1: 一个呢是由美人茶公司提供的五大箱子美人茶，一个呢是由魅厨公司提供的五大箱子香辣牛肉酱，还有一个呢是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔、呃，都是好东西，欢迎大家呢积极参与抽奖活动，具体的参与方式详见节目下方的介绍。嗯、呃，这个呢是帮咱节目做一个小小的宣传，同时呢也是对这些公司啊，对这些产品做一个宣传。呃、嗯，虽然咱们这是一个大公司啊，但毕竟咱们这个节目嘛，这是一个呃受众群体相对比较小众啊。呃，给咱提供赞助赞助的这些公司啊，这个规模也是比较小啊，也没有世界五百强，也没有什么上市公司，咱这个就是算是弱弱合作啊。但是起码这表达了咱们一份的，一份小小的心意啊，你表明了咱们一个态度，就是回馈于听友，出来混嘛，对吧？就是交朋友呗。呃，那今天呢，咱们继续这个漫长的实验系列哈、啊。这期聊点啥事儿呢？咱们说一个与永生有关的话题。永生啊，那永生这个事儿、呃，古今中外一直都是人类最为关注的问题之一。无论是古代的王侯将相，还是说科学家，还是宗教信徒，大家呢都以自己的方式在努力的想要活得长点，活得再长点，甚至呢想要返老还童，想要呢长生不老。那咱们的这个之前的节目当中啊，也是涉及过很多关于永生的内容，比如说要把这个大脑给冻起来的，又把整个身体给冻起来的，还有更加科幻的，呃，想把记忆给储存的啊，还有这个研究灵魂的等等吧，对吧？很多方面。但是呢，这些方法，嗯，很奇特啊，可是都没能成功哈。嗯，但是咱今天要说的这个事儿是关于这个永生这个事啊，这个相对来说就是靠谱多了。那张克佳有一句话说：“有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。”咱今天要说的这个就是，有的人已经死了，但是呢，他还活着啊，他的细胞还活着。这个呢，就是海拉细胞，海拉细胞。那从海拉细胞被分离出的那一天起，到现在已经呢有六十多年，这个海拉细胞一直呢都活得很好，而且呢是在不断的进行分裂啊。就在咱。嗯、呃，做这个节目，就我说话这功夫，你听节目的这功夫，海拉细胞仍然是存活在这个世界上，并且呢是在不停的复制自己啊。呃，在世界上可以说大大小小的这些生物学实验室里边呃、啊，各个的医学院校当中都有海拉细胞的身影。呃，这玩意儿非常神奇哈、啊，这个它是呢一种具有永生不灭的超强存在能力的一种癌细胞，也是世界上第一个能够在体外存活的，并且不断。培养增殖下去的人体细胞啊，也是，呃，因为这个海拉细胞的存在吧，呃，促成了生物学领域许多开创性的进展。也可以说，这个海拉细胞为呃生物医学做出的这个贡献啊，这是无法估量的。那比如说，有针对于癌症的、啊、针对于艾滋病啊等等吧，呃，这些致命疾病的一些重大的研究啊，还有这个克隆克隆技术啊、免疫学的研究啊，方方面面吧，都很多很多。呃，而且呢。因为这个海拉海拉细胞哈，还促成了五个诺贝尔奖的诞生。嗯，至于其他方面一些大大小小的这些学术论文啊，那那那就不计其数了。这个海拉细胞哈、啊，为啥叫海拉细胞？海拉，自然呢就是和海拉这个人有关了。但是呢，说起海拉这个人啊，咱们大多数咱这些朋友可能都没听过海拉。的确啊，比起这个种豌豆的孟德尔，呃、啊，养果蝇的摩尔根，还有这个沃森呐、啊、克里克呀、啊、这些生物学的大神来说，这个海拉这个并不是一个十分有名的科学家，因为海拉他根本他就不是科学家啊。海拉哈、啊，这是海拉细胞的主人，更准确的说呢，他是一位癌症的患者，是他呢贡献出了自己的癌细胞，啊、并且呢，他真正的名字并不是海拉，那正是因为这位。并不被世人所熟知的黑人妇女，以她独特的方式，用自己的生命为这个科学界献出了一份永不凋零的细胞样本，使人类在认知生命的道路上不断的开拓前行。可是呢，这位海拉细胞的主人哈，还有她的后代，嗯，对于他们来说呢，却一直没有受到公正的待遇。呃，直到海拉死后二十多年，她的后人才知道，在自己的家族当中有这样一位。为医学事业献身的长辈，那此时呢，无数的科学家已经，呃，因为对于海拉细胞的研究，他们是名利双收，呃，也有很多的生物学公司也是因为这个对于呃，因为这个海拉细胞的生产啊、繁殖啊，这些公司是赚的盆满钵满,满。而这个海拉的家人，他的后代们却是完全不知情，他们呢一直过着非常贫苦的生活。所以呢，今天啊，咱就有必要。重新的回顾一下哈，向大伙介绍一下这段与海拉细胞有关的神奇往事。那咱得先说说这个海拉细胞的主人。海拉细胞的主人呢，叫做海瑞塔·拉克斯啊，又翻译成嗯、呃、海里海里埃塔·拉克斯啊、呃，所以在咱们今天的节目当中呢，咱们更多的呢会称他为叫拉克斯，呃，或者呢叫他海拉哈，呃，当然这说的都是一个人啊，都是这位黑人女性。在1920年。拉克斯呢是生于美国的弗吉尼亚啊，他是一个非常贫穷的非洲裔美国人啊，也就是黑人呗。呃，他世世代代啊都是以这个种植烟草为生、啊、家族都是这样，都是种植烟草。那在他30岁之前也没有什么过多值得介绍的地方，他只上了六年学，强项呢就是生孩子啊，在他十四岁的时候呢就生了他的人生当中的第一个孩子。呃，但是直到他二十岁的时候呢，才结婚啊，还是和他自己的表哥结婚。那在他三十岁之前哈、啊，他呢已经是一共生了五个孩子，还、啊、挺厉害的吧？那在1951年的一月份，那个拉克斯是三十一岁。那么这个时候，他无意中就发现自己的下腹部啊，出现了一个包块，用手一摸，这包块还挺硬，而且他的下体这段时间呢还不断的流血，嗯、呃，就感觉身体很异样。但是呢，因为家里非常穷嘛，对吧？也没有钱看病，而且这个时候这个，呃，种植烟草挺忙的，也没有时间去看病。再加上当时呢，这种呃种族隔离问题，就是说你作为一个非常贫穷的黑人，你很多医院，你你想去你也去不了。所以呢，这个事儿呢，就一直等到约翰霍普金斯大学医院搞一个活动，可以为黑人提供医疗服务。呃，这么说不尊重哈，就现在都说叫这个非洲非洲裔美国人哈，反正就这意思吧。那么，这个约翰霍普金斯大学可以给这些人看病，然后拉克斯呢才到了这个医院。这个约翰霍普金斯大学非常有名啊，这个现在在全美乃至说这个全世界哈、啊，这、就是、都是非常有名的一个一个医院了。那到了这个医院一检查一看，很不幸，拉克斯啊，呃，结果呢是发现，在自己的身上他是患了宫颈癌，而且那是宫颈癌的晚期。那虽说是这个癌症晚期，不管咋地，对吧？也得也也得看病，也得维持呗。那当时呢，这个拉克斯的主治医生就发现了拉克斯的这个宫颈癌肿瘤啊，呃，有点特殊，和一般的这个肿瘤不太一样。首先呢，这个肿瘤长得非常快，因为在这个三个月之前，拉克斯呢是刚刚生过孩子。那那个时候，对吧？你你生孩子过程当中一定会进行一些妇科检查，那个时候还没有明显的发现这个宫颈癌肿瘤的存在。其次呢，就是他的这个肿瘤和一般的宫颈癌肿瘤长得也不太一样。一般的较为常见的这个宫颈癌肿瘤呢，长得都像菜花似的，菜花，这这都吃过吧，对吧？表面很不平整。但是拉克斯的他的这个肿瘤长得像葡萄一样，表面非常光滑，一碰呢还很容易出血。<咳>那发现了肿瘤怎么治？嗯，呃，当时已经有了这个放疗技术，就是放射线治疗啊。就是利用放射性同位素进行局部的一个照射治疗，呃，来实现杀死癌细胞的这个目的，呃，但是那个时候这个放疗技术是非常简陋哈，就、啊、就非常简单粗暴，就是把这个雷管啊直接插在宫颈里边，呃，雷管啊就是就包含雷的这个管啊，就是居里夫人发现的放射性元素啊雷。那当时呢就就认为就是雷啊这个功能非常强大啊，可以释放出辐射嘛，就可以杀死癌细胞，但是呢。当时还不太知道，说的这个辐射啊，对于人体的正常细胞、健康细胞呢，也会有影响，甚至呢还会诱发一些疾病啊，甚至会引起癌症。那就这样，这个雷管呢就被植入了拉克斯的宫颈里边。可是啊、呃，经过这么一系列的拯救措施，并没有挽救拉克斯的生命。呃，在不到一年的时间里，这个拉克斯就是永远的离开了这个世界。那本来呢，这就是一个非常简单、非常平凡，也是非常悲惨的这么一个故事。可是呢，就在对拉克斯的这个治疗过程当中，嗯，也许是出于对于这个肿瘤的好奇，也许是一种医生的本能，也许是他的主治医生早就察觉到了拉克斯的肿瘤啊有点特殊。反正就是鬼使神差的，他的这个主治医生就从拉克斯的身上采取了一采集了一些呃宫颈癌细胞的这个标本，并且呢，把这个标本。送到了约翰霍普金斯大学一位正在致力于体外细胞培养的那、啊、叫乔治盖伊的博士的手中。那当然，如果这个事儿啊放在现在来说哈、啊，呃，这是一个违背呃患者知情同意权同意权的这个操作，对吧？你现在这个医疗大环境啊，都不太好，你你敢私自的把这个患者的细胞采下来进行研究，你家属保证得给你告上法庭，起码你得赔点精神损失费。可是，在当时来说呢，这个根本它就不叫事儿了，对吧？你根本没有人在意这些，特别是在那个时候，黑人的地位是相对比较低下嘛，能有医院给你看病啊，就已经不错了啊！还还哪哪来那么多事儿？所以呢，这段窃取癌细胞的这段往事，拉克斯本人还有以及他的家属根本就不知道。是后来才这这才解密的。那这个拉克斯死了之后，他的遗体呢就被草草的呃埋葬了起来，连个墓碑也没有。那世界上根本就像没有拉克斯这个人来过一样，他和他的家人呢，继续过着非常苦难的生活，而他的孩子啊，更是不敢想象，他们的母亲居然以另外一种形式永生在这个世界上。花开两朵，各表一枝。那咱这边就得说说乔治·盖伊博士这边了。呃，乔治·盖伊博士啊，他是一直呢都在致力于细胞增殖研究这方面的工作。你可以说。这个时候，这个呃，全人类的细胞培养研究，这个这个工作号是进入到了一个黑暗时期，就是整个这个生物学界遇到了一个巨大的瓶颈。就人们本来就希望嘛，利用这个细胞培养技术可以拯救人类呀、啊，可以解除呃这些疾病的困扰等等嘛，对吧？可以可以很有促进的作用。可是呢，科学家花了几十年的时间，千方百计的想在体内培养出人的细胞，不断的繁殖。可是呢？结果都是以失败告终。那为啥说这个培养人这个人类的体外细胞这个增值工作这么重要？因为咱们人体嘛，对吧，就是由无数个细胞所构成的。人体内种种的呃这些反应啊，这些变化，对吧？我们想这个进行这些研究，实际上呢，对吧？你研究人体呀、啊，研究疾病啊，研究各种药物的作用啊，实际上这些都是在研究细胞的变化。那举个最简单的最简单的例子，比如说你想进行一些毒素啊、辐射呀、啊、感染呐这些危险因危险因素的研究，那这些东西对于人体，嗯，本来就有害的，对吧？你你不可能说的直接用人体进行研究。那如果把这些研究呢放在动物身上，可是呢，这个动物和人类吧，毕竟还是有着不小的差别，得到的结果呢也是不够精准。所以说的你你你想直接用人体做实验，这事也不现实，也不道德。那最好的办法呢，就是。能够得到一些人体的细胞，并且呢，这些细胞可以在体外很好的存活下去，不断的繁衍下去。这样呢，就可以模拟在体内生长的一个过程，然后就可以让这些细胞接受什么毒素啊、辐射呀、啊，对吧？这这这些干扰因素，这样呢，我们就可以在体外间接的观测到这些危险因素啊对人体的影响了。当然了，我举的这个一个例子啊，这这只是其中的一方面。如果说这个体外细胞培养成功的话，那么不仅呢可以在很大程度上解决伦理学上的这个束缚，那至于这个生物学研究本身也是更加的方便、更加的快捷、更加的直接，也可以为呃科学家们提供更多的选择哈，提供一个有力的武器。可问题就是人们这么努力哈，研究这么长时间，一直呢没能找到一种非常合适的细胞呃，可以供科学家进行这样的研究。那之前培养的人体细胞呢，都是活这个体外细胞，这些都是活不了多久。就离体之后，这个分裂的极限大约呢，也就是50次左右。呃，有说55次的，有说56次的，反正是不能再多了。那这个数目就被称为海弗利克上限海弗利克上限就是说，甭管你用多么先进的设备啊，什么仪器啊，找到什么样的细胞，提供多么优越的培养的环境。这个细胞最多只能分裂五十次左右，这个还得是胚胎细胞。那如果是来自于呃成年的组织细胞，嗯，一般的也就能培养十五到三十代左右，它它就就死亡了，不能再分裂了。那当时呢，这个乔治盖伊博士和他的同事也是进行了很多相关方面的一个研究和尝试，这里边呢也包括许多的癌细胞，因为当时人们早就已经发现了这个癌细胞非常特殊嘛，在这个人体之内哈可以。呃，进行这个无限的增殖哈，有一种无限增殖的趋势。可是呢，想在体外哈、啊、进行这个癌细胞的增殖工作却没有这么简单，总是呢很快它就死掉了啊。即使有少量的幸存者，他们呢也不可能呃无限的这么生长繁殖下去，所以呢更无法满足后续的研究了。所以说这个体外细胞培养这个研究工作一直呢就这么停滞了大约有几十年。事情的转机呢是出现在。呃，拉克斯的这个宫颈癌细胞这里边当时呢，这个盖伊博士的助手嘛，是得到了这个呃，海拉的还那个拉克斯这个细胞嘛，得到这个标本。那像网上一样，他呢先把这个标本放在了试管里哈，然后然后呢，在这个试管的侧面写下了标本的来源，也就是这个主人的名字。当然，他写的并不是全称啊，他因为这个全名呢叫做海瑞塔拉克斯。但是呢，他写的只是一个缩写，海拉就是 H E L A 海拉，然后就把这个标本放进了培养室。那等到第二天一看，发现这个标本的底部这个这个血块的边缘就出现了一圈圈的白色的改变，哈，就有点像这个煎鸡蛋呐、啊，这个外边这个鸡蛋清儿这样的东西。这个呢，就是细胞生长的一个迹象。哎，当然了，这个呀，并不算什么特别神奇的事儿啊。嗯，以前也出现过，这就是呃一个短暂的一种细胞增殖的现象，基本的也就是过了两三天嗯，细胞不再增长了，对吧？也就停止了，自生自灭，哎，也就 over 了。但是呢，这回就不一样，这个海拉细胞它呢在不停地疯狂地增长着，大约呢每隔二十四个小时就会增加一倍。那这个盖伊博士呢，马上就把这些细胞转移到了其他的试管当中，那很快呢，这些试管呢就又被填满了。那这个生长的速度哈、啊、是极为惊人的。后来呢，经过计算说，这个海拉细胞的生长速度是正常人体的这个健康细胞速度的大约二十倍。只要是在合适的环境当中啊，在合适的这个呃培养液当中，这个海拉细胞呢就会一直的不停的分裂生长下去，永远的也不会停止。当然了，你也不用过分担心啊，不用担心说它会一直的这么野蛮生长。啊。呃，说有一天可能会填满整个的地球，填满整个宇宙、啊、因为这里边有一个大的前提，就是说呢，你得给它提供一个合适的营养环境才行。那为什么这个海拉细胞有这种超能力呢？呃，一个重要的原因哈，这个是在很多很很长时间之后，这个才是解密的。简单的说呀，就是因为断裂啊，断裂。这个呢是在。染色体末端存在的一小段呃 DNA 蛋白质的一个复合体，这个细胞呢每分裂一次，端粒呢就会损失一段当分裂50次左左右的时候呢，这个端粒它就损失没了，就就,就没有了嘛。所以这个细胞呢就不能再分裂了。呃，这个就是之前说的这个海弗利克上线儿哈。那可以说这个就是。呃，这端粒就是全人类共同的一个悲哀，就是从这个 DNA 的层面啊，从这个源头之上，我们呢已经被锁死了，我们不可能长生不老，因为有端粒的存在嘛。所以呢，这事儿说起来呢也很诡异，对吧？你看这个癌症，癌细胞这是死亡的象征，那直到现在咱们也是谈癌色变啊。正是这个癌症是夺去了拉克斯，也是夺去了无数人的生命。可是呢，反过来说，另一方面。癌细胞哈、啊，这个又是一种极其顽强的呃存在啊，就是它呢可以进行无尽的繁衍呐、啊，无尽的增殖下去，只要这个周围的环境合适的话。所以你看这就是一个生命的终结哈、啊，伴随着呢却是另一另一种一个,一,个一种生命的永生。那意外获得了海拉细胞之后，盖伊博士是如获至宝，这个正是他一直在苦苦追求的呃永生的细胞，也可以说哈，这个是。呃，生物学研究的一个重要的工具嘛，那以此作为基础，就可以开展许多生物学领域的重大实验了。这个盖伊教授和他的团队很快呢，就通过电视啊，非常激动的向全世界公布了他们的研究成果。那这一发现立即是震惊了整个生物学界。那需要指出的是，就是当时无论是在这个电视宣传当中，还是说在后续的这些研究当中。盖伊博士呢，一直都把这种细胞称为海拉细胞，所以呢，在很长时很长时间啊，这这这之后，就是拉克斯的家人和他的后代们并不知道这个海拉细胞的主人啊，就是海瑞塔拉克斯。好了，咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了啊，喝了，喝水回来，咱们继续聊海拉细胞这个重磅炸弹，无疑呢是引爆了整个生物学界，大家呢都开始争相的投入研究。那由于海拉细胞繁殖能力非常的迅猛，呃，生存能力非常的强大，那这些非凡的属性，也让盖伊教授呢显得非常大方。就反正这玩意儿，他也没啥成本，对吧？可以无限的，呃，增值下去。那培养基这这这个成本几乎就可以忽略不计了，所以呢，海拉细胞呢，它的子代很快呢就出现在世界各地的这个实验室当中。那此后呢，医学史上、生物学史上很多重要的发现、发明，呃，各种医学进展，比如说脊髓灰质炎疫苗啊、宫颈癌疫苗啊、克隆技术啊、基因图谱啊、体外受精啊、各种新药的研发呀、化疗方法的改进呐、啊，等等等等啊，这些东西都与海拉细胞有关。那咱们下面呢，就挑几个比较有代表性的、比较有意思的，呃，与海拉细胞研究有关的这个工作哈，咱咱就聊聊一聊哈，就挑这么几个重点。那就在拉克斯去世的这年冬天，呃，美国呢是爆发了有史以来最为严重的一次小儿麻痹疫情。这个小儿麻痹啊，这个就是脊椎灰质炎病毒引起的，现在是非常少见了，对吧？因为有有这个疫苗了。那以前还是非常多。那在美国还是当时这个时候是还没有很好的预防和治疗的办法。那这次这个是美国，呃，这个情况非非常的严重，所以呢，很快大批的医学家呀，呃，生物学家呀，都投身到了对于这个小儿麻痹的治疗防治的战役当中，就想研究一种这个小儿麻痹疫苗啊。这个是成为了当时全国瞩目的头等大事那不久呢，匹兹堡大学呢，就是首先开发出了第一支。小儿麻痹疫苗，这是一个非常振奋人心的消息。但是疫苗这个东西吧，这个呃，相对来说比较复杂。呃，疫苗你在正式使用之前，必须呢要进行大规模的实验才行。就是说，一方面你得证明它的有效性，就这个东西确实好使；另外一方面，你得证明它的安全性。安全第一位的，你别扎完这个疫苗，本身的病毒没咋地，对吧？扎完疫苗的人扎死了，对吧？就得不偿失了。所以说呢，只有进行了。大规模的实验啊，只有这样才能呢，在人体上，特别是这个小孩的身上，对吧？才能使用，对吧？疫苗这个这个问题很很重要。那怎么进行实验？你当然不可能在活人这这个身上进行实验了，而是呢要在离体的人体细胞上进行实验。这就需要培养出大量的呃人体的这个体外细胞。那什么细胞既容易被病毒感染，又能进行大量的繁殖，而且还能呃培养起来很很很方便呢？人们呢，马上就想到了海拉细胞，就当时海拉细胞刚刚刚出现嘛，那于是，呃，在美国哈、啊，这个世界上首家细胞工厂就诞生了，呃，就专门生产这个海拉细胞。当时的产量，每周就可以生产出两万管海拉细胞，两万管啊，嗯、呃，大约呢就是六万亿个海拉细胞。这么多的海拉细胞，仅仅用于小儿麻痹的研究哈、啊，显然是有点太多了，用不了这么多，所以呢，就就开始就卖呗，往各个实验室卖哈、啊。所以，只要你有钱，哎，你你愿意买，你谁都可以买到海拉细胞，用于自己的呃实验研究。那在这场在这场人类与小儿麻痹的较量当中，呃，人类呢是取得了可喜可贺的间断性的胜利。实验结果显示，这个脊髓灰质炎病毒在海拉细胞当中呢，极易存活，而且呢，在这个培养基当中这个培育啊，也是更加便于进行研究观察。进而呢，可以观测到感染病毒之后这个细胞的形态的变化，从中呢可以找到突破口啊，就促进了小儿麻痹这个疫苗的这个研发工作。那网上说呀，说迄今为止这个小儿麻痹疫苗已是已经预防了超过65万起死亡病例。呃，我觉得这个数啊，这这个应该不止这些，远远应该大于这个、这个数字。由于有了这个专门的生产海拉细胞的工厂，这个海拉细胞很快就是出现在世界，呃，大大小小的这个实验室当中嘛。那么各种生物学家、各种科学家，呃，在这个细胞学方面，这个研究成果就开始像雨后春水一般层出不穷。短短的两年之后，这个海拉细胞的实验者就发现了，呃，有一种名叫苏木树的呃一种着色剂啊，能够让这个细胞核进行。衍射啊，让这个衍射体非常清晰的显现出来。那利用这个发现，科学家们就成功的找出了唐氏综合症啊等等一些疾病的遗传信息，找出了这些联系。这个呢是不仅对于呃像唐氏综合症，就是这个21三体啊，对于这个一个具体疾病的研究，同时呢这个科学家们也是逐渐的掌握了遗传疾病的一些诊断方法，呃这个基因检测啊这个原理呢也是由此被发现。在1954年的时候呢，科学家们又发明了一种分离单一细胞的方法。那在此基础之上，又成功的克隆了海拉细胞，克隆细胞。这个呢，也是人类第一次实现细胞的克隆哈，克隆的就是海拉细胞。那咱们现在都知道，后就是这个呃，这这这克隆绵羊哈，啊，多利哈，克隆绵羊隆没爹没娘嘛。这个当时是震惊了全世界这个事儿。那这个克隆羊多利，它应用的技术在。很大程度上呢，都是以这个这个海拉细胞的克隆作为基础的。那咱们现在也都知道，这个第一个进入太空的地球人呢，是苏联的加加林啊。可是呢，如果问你第一个进入太空的地球人的细胞是谁的呢？哎，一般的都答不上来啊，这个正是呃、嗯、拉克斯的海拉细胞。这是在1956年的时候，这个海拉细胞呢，随着前苏联的一颗人造卫星是进入到了太空当中。呃，倒不是说呢，他想刷一刷存在感啊，上太空，而是呢，当时的科学家呢，已经开始意识到了要进行太空的生物学研究，就是起码咱得先看看这个太空，在这个太空当中，这个细胞啊会有什么变化，对吧？能不能活下去，对吧？你你不能让真人上去，咱就先整个细胞上去，就是在这个失重状态之下，看看这个细胞有什么反应，能不能分裂啊，对吧？进行一些研究。后来呢，是这个美国宇美国宇航局他们发射的第一个载人航天飞机当中呢，也是携带了海拉细胞。呃，这些实验结果上发现，这个癌细胞啊，这海拉细胞在这个太空当中繁殖的速度呢，还要更快一些。看来这个地球啊，是已经不能满足海拉细胞的这个要求了。那不仅如此，海拉细胞呢，还曾经被用于。调查研究原子弹爆炸对人体造成的影响啊，这咱前前面也说过了。对于这么危险的这个实验操作，呃，对于什么冲击波啊、这种辐射啊，这个研究，你不可能直接用人体进行实验，对吧？所以你这个海拉细胞就成为了一个最好的选择。在上世纪60年代，在海拉细胞的帮助下，人类呢也首次实现了基因混合啊。啥叫基因混合？就是一种跨物种的杂交细胞技术。当时呢是把这个海拉细胞和小鼠的细胞进行了融合，这个呢是人类首次创造出的跨物种的混合体。那这项技术不仅让科学家们绘制出了人类基因图谱，这个事儿哈成为了可能性，呃，催生了后来这个全球科学家都在参与的人类基因组项目。同时呢，这个技术呢也是带动了抗癌药物的发明。当然了，这么多的贡献当中啊。呃，说到海拉细胞，不得不说就是与这个宫颈癌本身有关的研究，因为这个海拉细胞就是来源于宫颈癌嘛，对吧？它就是宫颈癌细胞。在1984年的时候，德国的病毒学家叫做哈拉尔德·楚尔豪森啊，这个人他是利用海拉细胞证明了人乳头瘤状病毒，呃，就是就是叫 HPV 啊，缩写就是它呢就会导致癌症哈。那、啊、进行了一些相关的研究，那凭借着这个研究这个成果，呃，这个呃。哈拉尔德哈，他是获得了诺贝尔奖。那同时呢，这个也是标志着人类向 HPV 疫苗成功的研制迈出了第一步。那在2006年的时候，呃，获准上市的世界上第一种癌症疫苗，正是 HPV 疫苗。那现在呢，也有100多个国家开始陆陆续续的使用 HPV 疫苗，咱们国家也有啊，什么二价的、四价的、九价的等等啊，很多的型号。当然了，至于这个。HPV 疫苗啊，这癌症疫苗这种东西需不需要打？有没有用啊？国产的疫苗怎么样啊？这个事儿啊，你就别问我了，我只负责编故事啊。这个问我正经的事儿，我就不懂了。关于这个海拉细胞的研究啊，有一个一直备受人们关注的热点，就是这个无限增殖的话题啊，就是永生的话题。咱们前面呢稍微是提到了两句啊，说的比较简略，这下面咱再嗯。呃多介绍多多展开介绍一下，就是说这个端粒啊和这个海弗利克上线啊，这也是一个诺贝尔奖级别的一个研究了。而且呢，我推测哈，在不久的将来吧，在这个领域当中呢，一定还会有人因为这事儿获得诺贝尔奖。稍微介绍一下，呃，早在1989年，科学家们呢已经查明了海拉细胞不死，它的这个重要的奥秘呢，就是在于它的端粒酶。这个端粒酶呀、啊，它呢是可以不断的把这个端粒进行重新的加工啊，让这个端粒不再缩短啊，重新的再再长上去。那么让这个端粒再生，这样呢就可以保证细胞不断的进行分裂，从而呢就可以控制呃生物衰老，对吧？这我们我们就找到了这个长生不老的呃一个钥匙。嗯，这个时候这个端粒们也是逐渐的走入了人们的视野。端粒哈，那为啥它叫端粒？因为呢它是位于每条染色体的末端。位于这个边儿上，那虽然呢，它不并不携带什么非常重要的与遗传有关的信息，但是呢，在这个细胞分裂过程当中它的它是意义重大。就是你每分裂一次，这个端粒呢就会缩短一小段并且缩短之后呢，它是不能再生的啊，不不能再长长了。所以呢，这么随着复制的不断进行下去，它就是越来越短，对吧？最后呢就消失了。那么这个时候，这个细胞呢就随之停止分裂，就走向死亡了。那举一个十分不恰当的例子，呃，咱们看这个尺子，量东西的尺子，很多的尺子它的最左端并不是零，最左边你可以看一眼啊，如果你手头有尺子的话，它最左的最左的话，这个这个地方呢，大约呢有两到三毫米的一个空白的区域，然后呢才是零，一二三四啊，这么排下去。那为啥要留出这么一小段空白区域呢？这就是因为在你的使用的过程当中，这个尺子这个边缘会不断的。磨损消耗，那么这样呢，呃，留出这么一段空白呢，就可以在一定程度上保证测量的准确性啊，可以耐磨啊，可以用用一段时间。但是用的时间太久了、太长了，这段空白区域它就就磨损就消耗没了，对吧？这时候你这个零呃都被磨了啊，这个时候你呃尺子就不不准了呗，就相当于这个端粒酶这个时候已经是没有了哈，没法发挥作用了，你这细胞呢也也就死亡了。呃、嗯，当然了，这个例子咱说不是特别恰当，对吧？因为一定会有听友会说啊，你,你零摸没了，你从一厘米开始量不也能照照常用吗？对吧？咱咱就不给你抬杠了。那这个海拉细胞为什么能够长生不老？这个呢，就是归功于它有过度活化的端粒酶，它的这个端粒酶就能弥补呃损耗掉的这个端粒，锚定在端粒的上端，合成一段重复的 DNA 序列，然后呢加到已经存在的重复的 DNA 序列上。那么这个呢，就是呃补充了消耗的这段序列的长度，所以呢，它的端粒酶不会因为增殖啊这么繁衍下去缩短。那么再详细点说呢，这个就是呃引发宫颈癌啊这个人类乳头瘤病毒的一个功劳。这个 HPV 病毒就是把这个 DNA 呢插入到宿主的呃细胞当中，自使的这个 p53 蛋白失活。进而呢，就能够任意的改变与正常细胞的寿命以及这个分类有关的一个开关，就可以开启无限增值的模式。那如果咱们要掌握了这个技术，可以人为的控制正常细胞的寿命啊，可以这么无尽的繁殖下去，那么人类长生不老、啊、这个事儿哈、啊，也就有希望了。后来是在2 0零9年，呃、嗯，杰克·绍斯塔克哈，伊丽莎白·布莱克本。还有一个叫卡罗尔·格雷德啊，这三位科学家因为揭示了端粒和端粒酶的保护保护作用，呃，保护染色体的机制，获得了诺贝尔生物学奖。在2011年的时候，哈佛大学呢是在《自然》杂志上发表了一篇文章，呃，他们的研究小组啊是研究了一只体内缺乏端粒酶的一个老鼠，研究这个老鼠，这个老鼠呢是因为缺乏端粒酶，所以这个老鼠很年轻，但是呢长得。非常老啊，长得非常的着急，走在了时间的前头，提前进入老年期啊，这哈还还,还不算啥，这个老鼠呢是各种疾病缠身，非常衰老，嗅觉非常迟钝，脑容量非常的小，然后还不孕它。然后呢，这帮科学家就进行实验嘛，把这个老鼠、哦、对这老鼠体内呢进行了一些药物的注射，就重新的激活了它的端粒酶。那么激活之后，这些受损的组织。哎，不但呢是得到了修复啊，这个老鼠的这种老化的迹象也是出现了逆转，啊、开始逆生长，开始返老还童了。那这一项研究呢，就再次验证了端粒酶可以让老化的器官变得重新年轻起来，可以修复受损的器官和组织。那听到这儿啊，我估计很多爱美的、追求年轻的人士已经有点动心了哈、啊。原来这个这个端粒酶啊，这东西真的这么牛逼啊！真的可以让人长生不老、返老还童了。那、嗯、要不要咱买点端粒酶回来，往脸上抹一抹，或者搞来一点吃一吃啊？啊、嗯？提醒大家一下啊，嗯、呃，这些呢，现在呢，主要呢还是集中在实验室的一些研究啊，还都是一些细胞层面啊，一些不太成熟的发现，还没办法进行广泛的推广。嗯、呃，而且咱说这个细胞凋亡啊，机体衰老啊，对吧？这个涉及到。很多方面的问题不仅仅是断裂这么一个问题，这么这么这么简单哈。但是不管怎么说，呃，人们这个追求美、追求长生不老的这个心情啊，这个是永远存在的，可以理解的。据说呢，现在呢，已经有一些公司开始把提炼出的断裂酶啊这个东西呢，应用到呃化妆品当中了啊，已经开始使用了。当然了，这个是哪家公司？这个名字我就不提了啊，因为也没给咱们提供什么赞助啊，我才不帮他宣传呢。反正不叫简言值。嗯，但是你可听好了哈、啊，这个这个含有端粒酶的化妆品，这个价格可不便宜。我在网上查了一些资料说，说生产一克端粒酶的成本，这个花费大约就是四百万美元，没听错哈，就是一克花费是四百万，还是美元？而且这个玩意加在化妆品当中。嗯，然后呢，涂在你的脸上有没有用？这事儿不好说啊，毕竟你脸皮这么厚啊，不一定能够渗透下去。所以呢，我们人类离打开永生的这扇大门差的还是很远。所以呢，推荐大家啊，还是乖乖的用一些靠谱的办法，用美颜呐、啊，用 PS 啊，那个让自己变得年轻一点吧。在生物学、医学方面，这个海拉细胞的贡献简直太多太多。这个别说咱这一期节目，就是十期节目、一百期节目、一千期节目，咱也说不完。呃，据不完全统计，这 PubMed 显示、啊、，PubMed 这是医学生，这这是咱这是非常常用的啊，就是提供一些呃生物学方面论文的检索的一个重要的数据库。在这个 PubMed -Pub 里边，与海拉细胞有关的这个科学论文，然后一查有六万五千多个，嗯。在这个外部网站上，这也是一个数据库，在这里边一检索，发现啊，全世界与之有关的这个论文大约有14万篇呢。1 4万篇，这些呢都是直接以海拉细胞作为研究资料，或者是直接引用了与海拉细胞有关的实验结果啊。十四万，所以说咱这么一个这档小节目哈、啊，咱这个小小的栏目根本不可能把这些研究这个内容都总结到位。嗯，我我说的这些呢，也都是非常肤浅的。呃，非常狭窄的这么一个小的方面而且呢，更多的东西，呃，涉及的范围很广，专业性很强。嗯，虽然我我倒是明白啊，我倒是很懂，因为毕竟我就是搞这方面研究的。但是呢，作为听众，你们可能没有太多关于生物学、医学方面的基础，确实很难懂，听起来呢也很枯燥啊、呃。也就是不跟不跟大伙儿那么细聊了，就不展开说了。反正你就你就你就,你就这么这么理解吧。就是说，但凡是你听过的就比如说什么艾滋病啊、疱疹病毒啊、呃寨卡病毒啊、麻疹呐、啊、流感呐、啊、腮腺病毒啊等等各种病毒啊，还有各种激素、蛋白、什么细胞培养克隆技术，各种疾病是什么白血病啊、血友病啊、什么帕金森呐、啊、性病的传染呐、啊，大到人类长寿啊、人类永生的秘诀，小到蚊子的交配，还有之前说的什么小儿麻痹疫苗啊、试管婴儿、基因复制、基因图谱。就是但凡你能听到、你能想到、你在电视上看到的所有的医学、生物学领域的这些研究，几乎都能与海拉细胞扯上关系。这个倒不是说的，说因为这个大伙儿怎么想捧这个海拉细胞，或者说这个海拉细胞有么样，大伙儿都想用这个东西啊，而是因为这个海拉细胞本身的属性所决定的。就是说，这个海拉细胞虽然它是癌细胞嘛，它是宫颈癌细胞。但是呢，它的许多基本的特征，它的性质与咱们人体的普通细胞很相近、很相似，或者说是一一模一样。所以说呢，这个就就是为我们对人体细胞的研究开展工作哈，就提供了一些便利的条件。比如说这个海拉细胞，它的分裂过程啊，呃，什么制造一些蛋白呀，不断的进行基因的表达呀、调控呢、啊，这些和咱们正常人体细胞呢几乎都差不多啊。而且呢，它也会感染各种各样的病原体。啊，这些都是在人体的几这个正常细胞极为相似了。那也是正是因为这这些特性，海拉细胞成为了生物学家手中啊一个重要的工具。那之前介绍了这么多啊，除了在生物学专业方面，海拉细胞起到了重要的作用，同时海拉细胞还推进了呃医学伦理学的进步啊。医学伦理学，啥叫伦理啊？啥叫医学伦理啊？伦理就是。伦理电影那个那个伦理啊，估计你都能明白。这个医学出现的非常早医学啥时候诞生的？这个咱现在已经是没法考证了，反正是很早。那同样，这、那个医学伦理学什么时候出现的？咱们也不知道，可能是跟着医学就一起诞生了。伦理这个事儿，保证也是诞生很早了。那现在呢？现在呢？咱们是通常把这个西巴克希波克拉底呢是当成西方医学之父啊，西伯克拉底。然后呢，在这个希波克拉底的誓言当中，啊，这也非常有名嘛。那希波克拉底誓言多多少少呢，也会看出一些医学伦理学的一些思想。可是呢，真正的关于医学伦理学啊，这个这个研究哈、立法，呃，特别是说的对于这个人体实验这个呃研究的这个、这个、这个准则哈，这个出现的是非常非常晚。呃，比较有代表性呢，就是纽伦堡法典。这是在二战之后，在1946年，在纽伦堡，它才制定的一项关于人体实验方面的一些基本的要求、基本原则。呃，内容涉及到很多的方面吧。呃，但是呢，这里边最重要的一条就是说，这个受试者要自愿同意。呃，对于这个实验呢，要有充分的了解才行。简单的说，就是你要知情、要同意啊，才能进行实验，不能说稀里糊涂的就进行，呃，这种人体实验了。你看，这个是在1946年的事而咱现在说的这个海拉细胞呢，这是在1951年问世的啊，这个是在五年之后。然后呢，大家这时候就都用这个海拉细胞进行实验嘛，啊，进行很多实验。那这时候就有一些科学家就想玩点花花的了啊，就已经嗯、呃，不是停留在简单的这个细胞层面、病毒层面的对于海拉细胞的研究了，就想把这个海拉细胞用于人体实验。因为之前已经研究了，把这个大鼠体内注入海拉细胞，就会海大鼠就会这这长肿瘤。那么，如果把这个东西注入到人体体内，会有什么效果呢？对吧？人类人体会不会长肿瘤呢？呀？就有人就想研究这事很这个很很很不人道、啊。最有代表性的就是美国的病毒学家，叫做切斯特·索瑟姆啊，索瑟姆这个人吧，在当时很有名，在圈内也很有影响力，他是。呃、嗯，美国一家癌症中心的病毒学系的负责人哈索瑟姆，在1九五四年的时候，这个索瑟姆他就想到了哈，就就要把这个海拉细胞用于人体实验。起初呢，他是把大约500万嗯单位的500万个这个海拉细胞注射到一些癌症病人的体内、嗯，但是并没有告诉他们真相，就说这是一种最新的免疫药物、啊，可以治疗这个癌症啊，就注入到了注入了这个海拉细胞。那注射之后。没过几个小时，这些人的胳膊上呢又开始出现红肿，就出现了各种反应。大约五到十天呢，注射的部位就出现了硬硬的一个大瘤子，一个一个大硬结。然后索世姆呢，就是帮助这些病人切下了这些瘤子，进行呢，嗯、呃，癌细胞的检查检测哈，就看看这些瘤子里边是否有这个海拉细胞。但是呢，同时他也故意留下了一些肿瘤。就是说呢，他想看看这些人的体内啊，这个免疫系统能否抵御肿瘤细胞啊，是不是有这种能力？那在几个星期之后，这些瘤子有的长得非常疯狂哈、啊，这个直径已经达到了两厘米、啊、这些瘤子就这么长呀、啊，这索斯母就这么切啊，就这么研究。可是呢，无论怎么研究，对吧？你这个并不能呃有什么说服力，也代表不了什么，因为这些受试者本身就是癌症患者，所以他们体内也会有肿瘤细胞的存在。所以呢，就会有很大的干扰。那为了进行一个客观的比较，索世姆就把目光投向了正常人啊，就想用健康人进行一个对照的实验，在正常人、健康人的体内注射海拉细胞。很快的，在1956年，索世姆就在俄亥俄州监狱通讯上刊登了一个广告啊，说的非常的直白，就是想召集一些志愿者进行人体的癌症实验，嗯，进行这个研究。没想到几天之后，竟然真的征集到了96名志愿者。就就这些罪犯呢，还真就报名。不久之后，哈，增加了一，增加到150人。那之所以选择俄亥俄监狱，就是因为这个监狱这里边这些犯人非常的配合，而且呢，在呃之前吧，这这这些罪犯呢和呃这些科学家哈进行了多次的这个研究的合作啊，一直呢都是对他们进行着人体的实验。在这个索世姆这个时代吧，这个犯人们经常就是充当小白鼠啊，扮演这个这个这个角色。比如说检测化学武器的效果，比如说判定 X 线的照射对于这个睾丸哈是否有什么影响啊？对于这个睾丸产生精子有什么影响？在当时看来，这些呢也不是什么奇怪的现象，而且呢有很多的犯人就非常愿意进行人体实验，因为他们觉得就是自己。犯下了很多的罪行嘛，那么通过这个实验，就是为医学事业献身后做出一些力所能及的贡献，也算是弥补自己曾经犯下的错误、啊、就对这个心灵啊，让这个心灵可以得到一丝安慰。那虽然在当时已经颁布了之前说的纽伦堡法典，就是关于人体实验的一些准则嘛，可是呢，在当时来说，根本没有人把这东西当回事儿啊。但是这个索舍姆。想对这些犯人进行海拉细胞的注射实验啊，这个这回这可就不一样了，因为那以前那些实验吧，大家都听不太懂嘛，对吧？什么 X 线照射，什么辐射，这些不知道咋回事，不知道这些科学家在研究啥，所以就参与了。这回不一样了，大家都知道了，因为海拉细胞非常有名嘛，都上电视了，大伙也知道这是一个癌细胞。那你想把这个癌细胞注射到注射到正常的人体体内，虽然大家不太懂会发生什么，但是总觉得这个东西啊，好像。呃，影响很大哈，威力很大，所以呢，就算是这些犯人同意了，那也不行，对吧？那这事儿很快就是引起了整个社会的公众对于生命医学这个这个伦理学的关注，也不得不让医生啊、实验者呀、啊、科学家呀、啊、以及整个社会重新的要开始考虑一下关于医学伦理学的问题，重新审视一下这个问题啊，重新制定一些准则。那么这个事儿呢，在当时也是产生了很大的争议。最后的结果呢，就是推动了呃生命医学呃伦理学这方面的发展，也是促成了呃伦理学审核委员会的成立啊，也就是出台了很多的法案。再到后来是到1964年出台了《赫尔辛基宣言》，这也是呃世界范围内关于人体实验的第二个国际性的文件，也是制定了涉及呃人体研究的很多方面的一些道德的原则。但是很遗憾。嗯，就是对于海拉细胞的主人这个拉克斯，对于他来说却是一点呢没能享受到一些伦理学的待遇啊，就是因为当初他的主治医生从他的身上切下宫颈癌细胞去除这个标本的时候，他是不知情啊，也不同意，而且他的家人也不知情，也没同意，直到他死后二十多年，这个事儿呢才是大白于天下、嗯。好了，咱们再稍微休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，要不要一起去啊
1: ？嗯，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。海拉细胞一经问世，就受到了全世界广大细胞生物学研究者的喜爱，所以呢，很快就形成了一个产业链巨大的科研价值就推动着。海拉细胞往商业化方向上发展，之前咱就说了，对吧？有一家美国的公司专门呢，就是生产出售海拉细胞。这家公司呢，每周的产量可以达到2万管，那这个每管的售价大约呢有250美元。你这一算，这就是500多万美元呗，对吧？一周。可是呢，丰厚的利润与拉克斯的后代与他的家族们一点关系都没有。他的子孙们依然是过着，呃，非常贫困的生活。在这个拉克斯死了之后，她的丈夫，呃，当时呢是同时做着两份工作，就打两个工啊。白天呢摊煎饼，晚上呢给人搓澡。呃，因为非常穷嘛，他的大儿子叫劳伦斯，被迫辍学，还得呢照顾他的弟弟妹妹们。呃，一直呢是到他的父服兵役啊。而他的两个小儿子叫桑尼和乔。呃，这两个儿子呢，是因为误杀和倒卖毒品，还进了一阵子监狱。小女儿呢，叫做戴布拉。哎、呃，这个戴布拉一直呢是在他的亲戚家里边是辗转流离啊，吃百家饭长大的。那直到是这个大哥劳伦斯，呃，服兵役退役回来之后，然后呢，呃，成家之后，呃，这这个戴布拉呀，才由他的大哥大嫂这个照料长大。那就这样哈、啊，这这他的这个。孩子们是过了二十多年，在这期间，这个海拉细胞这么火爆带来了很多的经济利益，也是促成了很多科学上的研究发展。但是呢，海拉的后人们对这点对这些事儿哈，一点呢都不知情。这事儿呢，是直到1971年，正好是他死了二十年之后，海瑞塔拉克斯这个名字才第一次正式的被正确的拼写拼写出来，出现在一家美国杂志上。呃，因为之前人们把这个海拉细胞的主人呢，一直呃称作什么叫叫海伦莱恩呐，啊，又叫做海伦拉森呐，好，等等很多的拼写、啊、都不对。而又过了两年，这个拉克斯的家人才知晓，原来这个大名鼎鼎的海拉细胞的主人正是自己的呃家家族的这个海瑞塔拉克斯。那拉克斯啊，此时呢也是才被人们首次所认知，才被公正的认知。就是在1973年，在《自然》杂志上发表了，呃，一个布鲁塞尔大学的生物学家叫道格拉斯的一封信。那么，直到此时，这位在生命科学领域默默贡献多年的无名英雄、啊，哈，才最终的重见天日，让大伙正式的认识到他。这个拉克斯的家属也由此呢，知道了拉克这个海拉细胞依然存活着，而且呢，还在继续为人类的健康发挥着积极的作用。那么这个事儿是怎么暴露出来的呢？啊，倒不是说这些科学家，呃，良心发现了，去主动的找上门告诉他们这个事儿啊。原因呢，是因为这个海拉细胞在呃科研的过程当中，这个时候呢，出现了大规模的污染事件。啥叫细胞的污染事件？呃，就是说呀，这个细胞在培养过程当中就发生了交叉感染。那许多细胞，就不管是这个肝脏细胞啊、骨髓细胞，就用用于研究的这些正常细胞。都已经被繁殖能力更强的这个海拉细胞给污染了，可问题就是呢，科学家们并不知道哪些是被污染的，哪些是未被污染的，所以呢，面对着这种情况、啊，这就意味着，呃，数百万上千万的科研经费，然后无数的这个心血，对吧？这更重要的，这些都是付之东流了。所以呢，此时这个科学家们能做的，只有呢，通过找到。海拉细胞的遗传标记，找到这个遗传信息，才能确定哪些细胞是被污染了，哪些是好的，是没被污染的。<咳>所以呢，这个时候只有找到拉克斯的后代，从他们的从他们的身上上，对吧，弄到一点血液标本呐、啊，对吧，弄到这些东西，才能确定遗传信息啊，确定这个遗传的标记物，嗯，才能解决这个呃细胞污染的问题。那当时呢，一些科学家就找到了拉克斯的侄女们。把这个来龙去脉这么一说，啊，告诉他们这个拉克斯的细胞还活着，啊，就是还用于研究。那、啊、这家人一听这事儿啊，整个都都傻了，因为呢，咱之前说了，呃，拉克斯的他的子女们非常贫穷嘛，对吧？受教育程度也不高，所以呢，根本听不懂这帮科学家在说啥。这个拉克斯的丈夫也是十分的愤怒，他说，对吧？我亲手已经把妻子的棺材。放在了墓穴当中啊，他怎么可能还活着呢？因为他根本无法理解什么叫细胞还活着。而这个拉克森的女儿，就咱之前说吃百家饭长大的这位戴波拉女士，她呢才二十出头，而且呢只有中学学历，根本呢也没法理解细胞永生这到底是啥意思。那这帮科学家，那本身呢就是研究科学、研究这个专业的问题的，对吧？也也不差，不太会说人话，所以呢就分太非常。简单的告诉了他们关于这海拉细胞这个事儿、啊、哈，大伙呢自然也听不懂。特别呢是这个，呃，这个这个，他就说这个小女儿叫戴布拉啊，就告诉他这个戴布拉说的，呃，正因为你妈妈的这个细胞对吧？你妈妈帮助我们开发了小儿麻痹的疫苗啊，还参与了很多疾病的研究啊，还送上了太空啊，呃、还参加了原子弹的研究啊，对吧？那这些内容，这个拉克斯家人自然是听不懂。而对于他的小女儿戴布拉来说，哈，更加是难以想象。对于这个大布、这个戴布拉来说，他觉得就自己的母亲是孤零零的在太空当中漂浮着，甚至是自己一个人在月亮上，或者呢是被这个原子弹呢炸飞了，对吧？用原子弹研究吗？呃，还有呢，就是被各种奇形怪状的这个病毒所折磨着啊，因为他实在听不懂啊，因为他连细胞是啥他都不知道，所以根本无法理解这个事那个太专业的这个科学原理。拉克斯的家人们自然是不太理解，但是呢，对于赚钱这事儿，那、嗯、一看就能明白。虽然这个约翰霍普金斯医院呢，并没有直接利用海拉细胞进行繁殖、售卖赚钱这个事儿啊，但是呢，当时呢，已经有越来越多的公司啊，生物学公司呢，真就是靠这个事儿赚钱。那在搜索引擎上一搜，随便一看就能明白了。这个海拉细胞的价格啊，从几百到几千美元不等，而这个基于海拉细胞。这个研究啊，这些呃医疗产业啊，当时的这个产值呢，已经达到了数十亿美元，相当的惊人。所以这个事儿啊，换谁呢都会觉得不公平，特别呢是对于这个非常贫苦的家庭来说，这呢就让这个海拉的两个儿子就是十分的不满。那回想起当年在胡安的手术室当中发生的这一切啊，他们呢会呃对当时的这个主治医生啊。呃，对这种缺乏医德的行为，对这种擅自主张的行为，感到非常的气愤，非常的愤怒啊！还有很多的公司是从中获利，觉得很不公平。可是呢，也没有什么办法啊，只能是无奈的接受。而更为讽刺的就是，这个拉克斯的家人，他的后代们，嗯、呃，见到的最大一笔的钱财是来自于拉克斯的丈夫，呃，他的职业病的补助。呃、嗯，因为这个拉克斯的丈夫当时呢是在工厂工作，长期呢要暴露在失眠环境当中，这样呢对这个肺子就很很不好，对肺部啊就造成了很严重的影响，所以呢是获得了一万两千美元的一个就类似于咱们职业病的一个一个补偿哈，这个才是他们见到的最大的一笔财富。嗯，这个拉克斯的儿子啊，就劳伦斯嘛，这个、大儿子就说了这事儿呢太不公平了。呃，要是我们的妈妈对于科学研究真的这么重要的话，那么为什么我们连最基本的医疗保险都没有呢？这个拉斯拉克斯的家人呢、啊，这些他们身体都不太好。呃，之前说了对吧？她的丈夫是有这个肺部的疾病哈，这个是可能是因为他工作的原因。同时呢，这个还患有这个前列腺癌。而他的二儿二儿子叫桑尼啊，他的心脏呢？还有毛病，小女儿呢有关节炎、骨质疏松、神经性耳聋，还有焦虑，还有抑郁，还精神不太好。但是呢，这些人他们呢都没有医疗保险，这个经济压力也是非常之大啊，没有办法进行有效的治疗。直到说这个海拉细胞这个事儿、啊、哈被媒体披露披露之后，呃，他们的这个家族、啊、这些后人才是逐渐的受到了外界的关注，也是得到了一些的照料。可是呢，他们依然没能从海拉细胞生产的。这些企业当中、这些公司当中获得任何的物质回报，<咳>其实这个家人呢，他们的要求真是非常简单，嗯，就是想过上温饱的生活呗，对吧？吃饱喝足了，对吧？就是最基本的生活。然后呢，你再提供一些最基本的医疗保障，给人买个医疗保险也就够了，对吧？你很多这个药物的研发都是借助着海拉细胞你才制造出来的，所以呢，给人提供这个最基本的保障也是应该的。而且这个呢，这这还这还不算啥，你没有回报也就没有回报，也就认了。在这个2013年的时候，欧洲分子生物学研究室的科学家叫做斯泰梅茨，这个人呢，他公开的发表了海拉细胞基因组系列的系列的研究成果。这个事儿呢，就再次引发了与这个海拉细胞有关的医学伦理学的一场风暴。就是这个斯泰史泰梅茨这个人吧，他的。本意也许是好的，出发点挺好，就是想把自己的研究成果共享出来，呃，就是说的想，嗯，把自己这个研究成果啊公布于众，这样呢就有助于呃基因检测呀、啊、基因变变异啊，等等的很多方面这些研究，对吧？因为大伙儿都用这个海拉细胞嘛。可是呢，海拉细胞基因组这个信息一公布，也就意味着拉克斯后代的基因特征呢也就会被泄露出来。所以你看啊，咱从从这个海拉细胞，这个从它的主人的身体上被取下的那一刻，这个已经是一次非常严重的违背医学伦理伦理学的一个操作了。这回已经是到了二十一世纪，已经是2013年了，已经到了一个非常发达的现代社会了啊，依然存在着这种情况，就是在没能征得拉克斯后人同意的情况之下，居然公开的发布了人家的基因组。嗯，这个又这是又一次非常严重的违背医学伦理学的一个行为。因为咱们之前，呃，有一期节目讲这个人类人类基因组测序这个事儿，就已经提到了，对、嗯、吧？这个都是要保密的，你不能把一个人这个基因组这个序列你就给公布出来，对吧<咳>？那这回这个拉夫斯的后人们以及呢其他的科学家、生命伦理学家们，呃，纷纷的都站起来表示抗议啊、嗯。最终呢，这个史泰梅茨他呢就把这个基因组的数据从公共的数据库当中呢就给移除掉了。可是呢，没办法，这个海拉细胞实在是太重要了，早已不再是一个非常简单的细胞，呃，这这么简单这个事了，对吧？它早已成为了现代医学发展、医学研究一个重要组成部分之一。可以说，整个细胞生物学界都无法离开它。而且呢，咱们现在已经是进入到了分子生物学的时代，所以说，这个研究基因组学，这也是大势所趋。那么，这个拉克斯家族，呃，也不想阻碍。科学的发展嘛，对吧？这么多年多年来，一直都是在默默的做着贡献，<咳>所以最后，这个美国华盛顿大学的科研人员与这个拉克斯家族的，呃，这这些后代这些人呢，是进行了一个协商，最终呢是，呃，达成了一个共识，就是说的，经过这个这个家族人的允许吧，啊，可以把这个公布出来了。就在这个二零一三年八月八号，终于呢把这个。海拉细胞的基因组图谱在《自然》杂志上，呃，公开发表了。这个海拉细胞再次成为了人类宝贵的科学遗产。嗯、呃，为了表达对海拉细胞的敬意吧，啊，也是为了，呃，对于这个拉克斯夫人的啊，为为为了对于她表达一份感情。那在这个2010年的三月，人们通过捐款的方式为拉克斯募集了资金。并且呢，是树立起了一个像样的墓碑，在这个墓碑上啊，镌刻着这样一行字，上面写着：“他的细胞将永远造福于人类。”那使得海拉细胞被更多的人更广泛的熟知，这呢还要感谢一位叫做呃利贝卡斯科鲁特的人<咳>，利贝卡，这个利贝卡呀。呃，他是写了一本书，他呢是先是努力的接近拉克斯的家人，并且呢是成为了拉克斯小女儿，就之前说的戴布拉哈，成为了他的好朋友，然后呢又花了数年的时间，深入的了解了这个家族，了解了拉克斯啊、嗯，也收集了大量的资料吧，最终呢是写下了写下了《永生的海拉》这本书，<咳>这本书啊一经问世就成为了席卷《纽约时报》《华盛顿邮报》《泰晤士报》等等全球六十多个。顶级媒体媒体的年度好书，而且这个《自然科学》《柳叶刀》这三大期刊也都是联合推荐这本书。<咳>而有趣的是哈，这个《永生的海拉》这本书，这个作者，这个作者呀、啊，丽贝卡，这本书呢是丽贝卡的处女作哈，第一本书，第一本书就这么的成功啊，出版之后马上就登上了《纽约时报》和亚马逊呃销售榜的第一名。并且呢，是被翻译成了二十多种文字，这样呢，也就使得海拉细胞这个事儿哈，在全世界范围内被更多的民众所知晓。嗯、呃，这本书还是推荐给大家看一下，因为这本书不仅是详细的记载着这个拉克斯这一家人如何用一生的时间来接受拉克斯细胞的、呃、海拉细胞的存在啊，而且呢。这里边呢，也是呃涉及到一些人体实验的一些黑历史，也是探讨了生命医学伦理学，呃，人体组织啊等等吧、啊，一些法律的问题、伦理的问题、种族的问题、道德的问题啊、信仰的问题啊，呃、也可以引发更多的思考吧。那遗憾的就是这个拉克斯的女儿呃，戴博拉没能等到这本书出版，就因为心脏病去世了。但是呢，此时的此时的戴博拉呀，呃，已经有了自己的孙子。而且这个孙子也已经上高中了，这个黛布拉就是寄希望于自己的孙子，因为自己没有啥文化，没上过啥学，对吧？当时说的这些事儿，什么细胞永生这事儿，根本也不懂，所以呢，他就希望自己的孩子啊，能够把曾祖母这些细胞遗传学的问题给搞明白啊，到底是怎么上的太空，怎么用于这个原子弹的研究啊，怎怎怎么就爆炸了？然后在2017年的时候。呃，有一部同名的电影啊，也叫《永生的海拉》啊，就根据这本书所改编这个电影，嗯、呃，上线了。豆瓣评分呢是 6.8 啊，大伙儿也可以看一看。这个评分不算很高，哎，保证是没有我讲的有意思了。但是同样，咳咳也是推荐大家去看一看。这也是一个关于生命、关于伦理、关于尊严的一个故事，也是很引人思考吧，啊、嗯，值得看。嗯、呃，到现在这个海拉细胞啊。海拉细胞已经是繁殖了将近两万代，<咳>两万代。那如果人类要是繁衍两万代的话呢，大约要需要需要五十万年的时间哈。你可以想一想五十万年的时间。那更直观的说，这个海拉细胞所繁殖下来的癌细胞这个长度连接在一起，可以绕地球三圈。那累积起来这么多代这个细胞的呃体积啊，大约呢可以相当于是一百多座。纽约的帝国大厦啊，那从某种意义上来讲，尽管这个拉克斯夫人已经去世了，但是她的细胞呢，却一直以一一种特殊的形式啊，得到了永生，甚至呢，也有人把这个海拉细胞呢，看作是一个全新的物种，也可以说，这个拉克斯是所有死去的人当中，在死了之后。做出贡献最大的人，就是死的时候，他他一直还在做贡献呢，而且这个还是现在进行时啊，一直都是 I N G 的形式，嗯，一直不停的这么这么做着贡献。那如果你是从事这方面相关研究的朋友的话我想你已经听过这个事那么在以后，呃，看书啊、看报啊，在进行一些研究的时候，嗯，如果你听到了还拉细胞，听到这四个字的时候，你也就会觉得这个。已经不再是一个简单的生物学细胞，不是一个简单的研究啊，就就,就这么个事了，而是一个非常有温度的，呃，很传奇的一段故事啊。这个海拉细胞就是上帝赐予人类的礼物<咳>。最后呢，我们也可以脑洞大开一下，也许啊，在未来的某一天，咱们技术达到了一个非常高的程度，那么我们就可以利用海拉细胞，嗯、呃，可以让这个海拉夫人啊，让这个拉克斯夫人啊，再度复活起来。那我们人类什么时候能够达到永生呢？是不是也可以让我们自身的细胞进行不停的繁殖下去呢？啊，这这个呢就留给大伙啊去猜想吧。那么至于攻克癌症啊啊，更多的生物学方面的研究啊，大伙儿呢也都可以自己一人了。起码我觉得吧，在可以预见的未来，在什么生生物学啊，在细胞学方面的研究，嗯，仍然呢是离不开海拉细胞。嗯，好了，今天的。节目基本就是这样了，感谢您各位的收听。最后呢，别忘了参加抽奖活动啊！最后还是父亲节啊，呃，各位父亲这个节日快乐呃，各位也别忘了给自己的父亲打个电话啊、呃，问问一声好啊！嗯，好了
0: ，谢谢大家。荒唐。